1: Olá, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast da disciplina Inserção Internacional do Brasil. O meu nome é Rubens Esqueira Duarte e esse episódio tem o título Continuidade, Consenso e Mudança, uma introdução à política externa brasileira pós-1985, que é vinculado ao tema 1 da disciplina. E para conversar sobre esse tema... O nosso convidado de hoje é o Magno Klein Silva. Magno, seja muito bem-vindo.
0: Olá, olá Rubens, olá ouvintes, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder conversar sobre a política externa brasileira hoje.
1: O Magno atua como professor dos cursos de Relações Internacionais e de Humanidades da Unilab Bahia. Tem doutorado em Ciência Política pelo IESP UERJ, mestrado em História comparado pelo UFRJ e graduação em História pela mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro. Magno, na apostila que os alunos têm acesso para essa disciplina, a gente começa a disciplina falando sobre é, os famosos paradigmas da política externa brasileira. né? O universalismo, ou, ou então globalismo, que né? são tidos como sinônimos, e o americanismo, né? ou seja, uma postura brasileira mais próxima, um alinhamento é, dos Estados Unidos, ou então uma busca de novas parcerias, sem obviamente esquecer os parceiros tradicionais. Esses paradigmas nada mais são do que reflexos das visões de um mundo que predominam na política nacional sobre como o Brasil deve se comportar no plano internacional. Né? Isso durou é, ao longo praticamente toda a nossa república. É, esses dois paradigmas se equilibraram, né? não necessariamente com uma divisão exata sobre é, o tempo que foi dedicado a um e o tempo que foi dedicado ao outro, mas são duas de duas visões de mundo que, que predominaram no Brasil. E, algum, nesse sentido, algumas leituras de política externa tentam ressaltar uma continuidade na trajetória da política externa. Se a gente falar com membros do Itamaraty, com diplomatas, essa visão vai ficar muito clara. E é muito questionado por alguns especialistas, em especial da academia. Né? Então, em perspectiva histórica, né? Como é que você vê os elementos de continuidade da inserção internacional do Brasil no período republicano?
0: É uma grande pergunta, né? Assim, com muitas reflexões que a gente pode trazer. Eu quero tentar, talvez, começar a pensar sobre isso propondo uma abordagem muito ampla. Às vezes, as pessoas não estão muito sensíveis ao próprio conceito do que é a política externa. E quando a gente estuda nas relações internacionais as teorias sobre como o mundo funciona e como ele opera, é interessante pensar qual é a relação disso com a ideia de política externa. Então, política externa não se confunde com relações internacionais em geral. E os estudantes, no início da, dos estudos de relações internacionais, tendem a misturar as coisas. Então, quando falamos de relações internacionais do Brasil ou política externa do Brasil, parece ser a mesma coisa, mas não necessariamente é. Então, política externa faz referência à representação oficial de um Estado é, no sistema internacional. E a partir de, da determinada teoria que você adota, você vai entender por que, que esse Estado está agindo dessa maneira. No caso brasileiro, é, a gente pode pensar, numa, numa, num Estado em geral, a gente pode pensar que a maneira como um Estado atua nas relações internacionais é muito dependente das características do sistema, de como a vida, vida para esse Estado é. Então, esse Estado está num período de multipolaridade ou bipolaridade, esse Estado... Est encontrou recursos é, militares, econômicos para poder ter um potencial nas relações internacionais, isso tudo afeta. E também afeta, isso tudo pode afetar a atuação de um Estado. Além disso, uma coisa que é, crescentemente nós temos é, aumentado a sensibilidade é pensar nas razões internas, nas disputas por essas definições sobre o que é importante para um país. E até há pouco tempo, e aí a gente entra na reflexão sobre o Brasil, até há pouco tempo, parecia que era fácil, era era parecia é, consensual entender quais deveriam ser as prioridades é, de um país como o Brasil nas relações internacionais. Então, ao longo do século XX, entre diplomatas, entre a elite em geral, a elite econômica, entre os políticos, entre inclusive os pesquisadores, havia uma certa sensação de que as prioridades brasileiras eram amplamente consensuais. É, tanto que no Brasil, mais do que em outros lugares, a gente tem esse esse conceito é, muito utilizado de política de Estado para pensar as relações internacionais, nessa ideia de que o país tem uma quantidade sólida de é, objetivos e elementos que permanecem ao longo do tempo. E essa foi uma impressão que, inclusive, os historiadores da política externa brasileira mantiveram, essa ideia de que, por muitas décadas, o, esses... Objetivos principais do Brasil permaneceram. Quando nós pensamos em termos até de paradigmas, como você chama a atenção, esses paradigmas são maneiras de consolidar essas ideias, esses pensamentos de longo prazo. Então, é, para alguns pesquisadores, se entende, se, entende, se entende, eles entenderam, que certos elementos dessas vontades, desses interesses, que a gente chama, pode chamar de interesses nacionais, permanecem ao longo do tempo e são definidos nesses nomes, nesses conjuntos de ideias que são os paradigmas. Então, por exemplo, no período em que, no início do século XX, o Brasil eh, aumentava sua participação, seu engajamento no sistema internacional, era um momento também de ascensão do, do poder dos Estados Unidos. E o Brasil estava numa área de proximidade com a potência americana. Qual era a opção que o Brasil tinha, nesse momento, é, em termos de relações internacionais. Naquele período, no início do século XX, muito influenciado inicialmente pelo pensamento do famoso diplomata Barão do Rio Branco, chanceler brasileiro por 10 anos, é, muito foi baseado nessa ideia de que o Brasil é, precisava manter proximidade com os Estados Unidos. E ele deveria evitar tensionamentos no relacionamento com essa potência. E é isso que foi dado ao nome de Americanismo. Só depois, lá nos anos 60, é que num contexto internacional diferente, de maior disputa, de maior no... o surgimento de outros é... polos de poder, a... o grupo que pensava a política internacional do Brasil veio refletindo sobre que possibilidades poderia o Brasil ter na sua política externa que não necessariamente significaria uma aproximação, uma aliança junto aos Estados Unidos. E a partir dos anos 60, essa maior diversificação, maior é, aproximação junto a outros polos de poder para além do bloco ocidental, a gente começou a chamar de globalismo, de universalismo das relações internacionais.
1: É, e, e, e é bem verdade que esse momento, Magno, foi muito frutífero né, para a política externa brasileira. Então, você falou do Barão do Rio Branco, é, foi naquele momento que o polo de poder ainda estava na Europa, né? Havia uma transição lenta para um, uma potência regional emergente dos Estados Unidos e o Barão do Rio Branco leu a, a, aquela influência crescente dos Estados Unidos como uma forma de usar a, os Estados Unidos para proteger da influência eh, europeia para atingir seus objetivos nacionais, que naquele momento era demarcar suas fronteiras. Né? agora Claro que ao longo do tempo, né, com os objetivos brasileiros mudando, com né, as fronteiras já mais consolidadas, essa estratégia também passou a ter a, a, algumas diferenças, algumas adaptações, e eu acho que é disso que você está falando.
0: Pois é, é, quando a gente pensa sobre as características permanentes, o que, o que permanece na política externa, é, alguns autores vão dizer sobre as relações entre os polos do poder, então a gente vai chamar a atenção do, da, da fase americanista da política externa brasileira, quando o Brasil se aproximou dos Estados Unidos, ou uma fase de globalismo, quando o Brasil se aproximou de outros, outras potências é, que não, que não os Estados Unidos, como por exemplo a Alemanha nos anos 60, e junto a, a outras potências do sul global, como uma, uma aproximação junto à sua região. Mas também até tem, temos podemos falar de outros tipos de consenso. Então, é uma um autor que se tornou muito comum para quem estuda o século 20 nas relações internacionais do Brasil é o Marcelo. E ele vai dizer que existem grandes blocos de consenso na política externa brasileira muito marcados pelo que o país pretende em termos de inserção econômica. Então, o Brasil já implementou uma política externa fortemente neoliberal de abertura ao comércio internacional, de aproximação às potências em vigor no início do século XX. Porque naquele momento o Brasil era uma potência agrícola, um grande exportador, de, principalmente de café, mas também de cana-de-açúcar. Então a venda de produtos primários fazia com que seria interessante uma abertura comercial, uma aproximação das potências naquele momento. Então ele vai dizer que aquele foi um período de, é, de, de um certo consenso liberal nas relações internacionais do Brasil. A partir dos anos 30, Amado Servo vai dizer que as coisas mudam, e até o final dos anos 80 a gente vai viver um período de um paradigma desenvolvimentista, onde muda-se a noção do que o Estado deveria fazer. E isso tudo é para dizer que esse é um tema muito importante para a política externa brasileira. Nós vimos nessas reflexões sobre aproximação ou não com os Estados Unidos, ou a agenda de economia, porque no Brasil... Tradicionalmente, isso permanece ainda nos dias de hoje, a política externa é vista como uma grande ferramenta para o desenvolvimento do país. E aí cada grupo vai tentar definir o que significaria é, desenvolvimento. E todas essas esses grandes consensos, que, que ficaram por muito tempo, eles não necessariamente seguiam, então, uma lógica de governos. Nós tínhamos mudanças presidenciais e essa percepção continuava. Então, quando... Por exemplo, um autor como Amado Servo vai dizer que nos anos 30 aos anos 60, ao, ao final dos anos 80, o Brasil seguiu uma plataforma desenvolvimentista, ele está dizendo que tivemos um golpe de Estado é, que levou o país para uma, uma, uma política externa feita pelos militares, mas que isso não significou uma mudança no cerne das relações internacionais do Brasil. Então, quando a gente pensa sobre... O que que muda uma política externa? Né, a gente estava perguntando até há pouco tempo o que que leva uma política externa a ser como ela é? é? E a gente pode pensar o que que faz ela mudar? Não necessariamente uma mudança de governo, uma mudança de regime, mudanças na, na, na superfície da política explicam por que, que está mudando uma política externa. Então tivemos mudanças significativas na, no cotidiano, por exemplo, dos anos 60, e isso não necessariamente significou uma mudança. Por quê? A elite dirigente estava sendo mudada, mas o direcionamento da, do porquê aquela política externa estava sendo seguida continuava o mesmo. Então, o desenvolvimento que naquele início poderia ter sido pensado numa aproximação com os Estados Unidos, passou a ser pensado numa diversificação de parceiros. Então, o que muda e o que não muda numa política externa? Ao longo do século XX, a gente viu que há um certo elemento de permanência. E um elemento que a gente pode fazer para concluir essa reflexão nesse momento é o papel do Itamaraty. Ao longo do século XX, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil foi consolidando a sua capacidade de gestão e atuação nas relações internacionais do Brasil. Os brasileiros, quando estudam sobre a política externa, normalmente não percebem, é porque acabam até acreditando que é um pouco natural que o Itamaraty tem uma importância muito elevada nos direcionamentos da política externa brasileira. Então, o Itamaraty, por determinação da, das regras constitucionais, das normas, ele implementa políticas definidas pelos dirigentes. No caso brasileiro, o Itamaraty se tornou uma uma agência burocrática, que acumula tão grande conhecimento e uma certa autonomia, em vários termos, na maneira como é, escolhe seu corpo burocrático, na maneira como é, conduz, ser parte da agenda, e o próprio Itamaraty consegue, é, ainda hoje, influenciar a maneira como os brasileiros e as brasileiras veem o mundo. Então, o Itamaraty, ao longo do século XX, ganhou essa, essa importância e essa essa capacidade de influenciar nas relações internacionais do Brasil, e muito baseado na ideia de que o que ele estava fazendo era política de Estado. era uma Eram decisões, eram visões de mundo que eram quase naturais, e eram é, óbvias, para a, a maior parte da população. E aí a gente pode até começar a pensar o que significa isso é, no período pós-democratização, porque aí come, começamos a pensar e a perceber uma certa diferença nessa nesse argumento do
1: Itamaraty. Magno, acho que você tocou em vários pontos importantíssimos, né? inclusive sobre o insulamento do Itamaraty, o papel do Itamaraty, que até hoje não é o... o a política externa, né, conduz a política externa mais plural do mundo aqui no Brasil, e que a gente vai discutir um pouco mais em outro podcast. Agora, eu queria voltar a algum ponto com você, que você falou muito bem né, que a política externa tem dois senhores, né, obedece a dois mundos. Primeiro, ele reflete uma política doméstica, né, e isso é importantíssimo porque a visão de mundo que o Itamaraty e a política externa tenta buscar no mundo, na verdade, reflete um jogo de poder, o resultado de um jogo de poder doméstico. Só que, ao mesmo tempo, em alguns momentos, é, essa política externa também é muito influenciada pelo contexto internacional e pela, pelas ondas né, de, de políticas internacionais. Por exemplo, a força do, do neoliberalismo teve nos anos 90. Né? Então, a gente vê o, por alguns diplomatas, por exemplo, como Rubens Recupero, que falou isso muito claramente. Em alguns momentos da história, a pressão internacional é tão grande sobre o Brasil que o Brasil não consegue resistir a essa pressão e a política externa é influenciada não pela vontade doméstica, mas pela vontade internacional. E isso é muito importante para o Brasil, porque, como você mesmo disse, a política externa sempre foi vista no Brasil como um instrumento de desenvolvimento, né? Um, um instrumento, uma ferramenta para ajudar o desenvolvimento do Brasil. Por quê? Porque como o diplomata Jaos Fonseca falava, o Brasil tem um desejo que é permanente, que é ser grande, né? Ser autônomo, ser desenvolvido. E esse, o que muda na verdade, não é esse desejo, esse objetivo no final, mas sim meios de como chegar lá. Né, visões diferentes de como chegar nessa autonomia, como chegar nesse desenvolvimento. E isso gera uma certa estabilidade na, na política externa, você não concorda, Magda? É, eu concordo, mas acho que tem
0: uma, uma certa um, um, um certo tensionamento recente nos últimos tempos. É, tem duas coisas aí muito interessantes que eu gostaria de comentar sobre o que você falou. Mas uma, a, a primeira é sobre essa reflexão do Nelson Conselho que você traz, de que todas as políticas externas pensam um Brasil grande. E o que nós vemos é uma uma certa dúvida, nas últimas, é, mais recentemente, na capacidade do Brasil de ser uma potência e consegue influenciar as relações internacionais, se consegue definir as regras do jogo. Então, é... Às vezes eu tenho a impressão de que a política externa conduzida no período do governo Bolsonaro tinha dúvidas da capacidade brasileira de influenciar e de fazer diferença no sistema internacional e, por isso, optava pela não participação. O Benção comentou uma coisa também que eu acho muito interessante, que é o sistema está mudando muito. e essa é, uma, é Então, todas as pesquisas relacionadas à política externa em geral e à política externa do Brasil são muito marcadas pela mudança. Por isso, esse tema do, da nossa conversa hoje é super importante. A gente vê o Brasil mudando a maneira como se posiciona, como se relaciona com os países, mas também é, precisamos estar sensíveis nas mudanças que estão acontecendo independente das decisões brasileiras. O mundo está mudando fortemente. Isso é, explica parte das mudanças que vêm acontecendo na política externa brasileira desde os anos 80, desde a redemocratização. Então, quando nós pensamos que ser democrático ou ser em governo autoritário necessariamente significa mudanças, não necessariamente. No caso brasileiro, significou. Mas é, isso não necessariamente precisaria ser dessa maneira. Os principais determinantes condicionantes da política externa poderiam continuar, apesar da do período de redemocratização. Mas houve sim mudança. E uma coisa que me chama muita atenção, e que eu acho muito interessante nesse debate, é o mundo, como ele mudou. É, a gente Você comentou sobre globalização, então o um Brasil, começava, retornava à vida democrática no início do, dos anos 90, num contexto de um consenso neoliberal em termos de política, em é, de como fazer política, de um, um certo consenso sobre como deveria ser uma economia, isso já era uma, uma, um elemento muito mais difícil de se posicionar de uma maneira diversa. Havia uma influência internacional grande. E alguns pesquisadores é, ...refletem sobre essas mudanças... ...uma perspectiva até mais ampla... ...eu gosto muito das reflexões do Christopher Hill... ...ele traz um livro muito interessante... ...sobre as mudanças da política externa... né? ...uma tradução assim do título do livro dele... ...sobre como algumas coisas que a gente parece... Não, não, ...talvez não, não esteja tão sensibilizado... ...e um conceito que eu gosto muito de, da obra dele... ...é a internacionalização da vida cotidiana... ...então, nós vivemos uma era de internet... ...vivemos uma era de comunicação facilitada... Os fluxos de comércio estão sendo facilitados, os, consumos, os hábitos de consumo estão sendo homogeneizados. Estamos compartilhando valores, maneiras de ver o mundo. Nós consumimos produtos culturais de uma maneira mais, é, mais globalizada. E isso tudo tem implicações, tem impacto no, na, nas relações internacionais. Então hoje nós somos mais sensibilizados por agendas internacionais. Hoje o nosso consumo, nossos hábitos de consumo são mais internacionalizados. Então, tudo isso são mais reflexões e mais agendas que, que afetam as relações internacionais. Uma, um fenômeno que também marca esse período é o transnacionalismo. Quer dizer, essa ideia de que as nossas alianças elas não estão apenas nos países, elas também estão em comunidades que onde nós compartilhamos certos valores. Por exemplo, o movimento ambientalista, que já existia antes desse período, mas a partir dos anos 90, movimentos sociais, ONGs, ganham um caráter transnacional fica mais fácil se articular, fica mais fácil entender e, e, e atuar na política por meio de redes transnacionais. Além disso, como é, seria natural dispensar, simplesmente pela passagem do tempo, nós temos novas agendas, novos temas. Então, como a política brasileira lidou com a agenda do, de proteção ao meio ambiente nos anos 60, no início do debate sobre o ambientalismo, é completamente diferente do período de hoje. Então, as relações internacionais têm, têm mudado, têm alterado, de uma maneira que vale a pena considerar o contexto em que o Brasil está. E o Brasil tem reagido a isso e tem reagido com mudança.
1: Magno, você falou pontos assim importantíssimos. Né? Então, estamos em um mundo em constante mudança, né? tanto no cenário internacional quanto no cenário doméstico. Então, é muito difícil a gente contar uma história de continuidade, de estabilidade plena em um mundo que está em transformação. Se a gente tivesse, se a gente não tivesse a inserção internacional inalterada, né, estável, a gente ia ter uma política externa absolutamente anacrônica, ou, na melhor das hipóteses, cheia de contradição. Não que não existam contradições na política externa de hoje, na inserção internacional de hoje, mas seria ainda mais grave, seria mais, ainda mais acentuado. Então, a política externa, ainda que procure elementos de continuidade, ainda que procure uma estabilidade, sempre vai ter também momentos de ruptura, né, tanto por causa do, do sistema internacional, né? uma vez que o política e a inserção internacional é como o Brasil é, se insere no, no mundo, mas também no plano doméstico, porque a sociedade brasileira multiplicou muito. E nesse sentido, você na última fala sua, na sua última intervenção, você falou sobre como o mundo estava mudando, com a característica de ser cada vez mais transnacional, de ter novos atores, só que essa mudança também ocorreu no plano doméstico. Né? Então atores se internacionalizaram, Novas agendas apareceram, a, a, a população brasileira se tornou mais complexa. E principalmente o um marco que a gente está usando nessa disciplina é a redemocratização. Né? Acabou a, a ditadura militar, começou um período da Nova República, que também teve seus abalos. Né? A gente viveu uma série deles, continua vivendo. Tá? Mas isso também teve impacto na política externa. Então, no iníciozinho, vamos falar sobre a, a transição entre o momento autoritário e o momento da nova república. Como que essas mudanças políticas, junto com a demanda reprimida, se refletiram na política externa? Como é que você vê essa questão de participação e essa volta de novas agendas, novos atores no período pós-redemocratização? Porque você falou no plano internacional e no plano doméstico. Como é que você vê isso?
0: Pois é, é. Eu acho que essa sua pergunta, para a gente pensar, eu trago uma reflexão e, que eu acho interessante pensar sobre a política externa. Seria a política externa a área mais. a política mais elitista é, de um governo, né? Do governo brasileiro? E, às vezes, ela, é, ela pode ser entendida como uma das mais elitistas, no sentido de que é quem interessa, interessa a política externa. E é. Antes da redemocratização, essa resposta era muito limitada. Então, a quem interessava alterar os rumos da política externa no momento, uma, uma elite econômica que definia é, interações é, é, com quais países fazer, em que sentido, é, em que sentido fazer é, interações econômicas, é, é, mesmo o impacto de organismos multilaterais era reduzido. Com a redemocratização, num contexto de globalização, em que é, as, os organismos multilaterais ganham muita importância, o que a gente vê é que a política externa, que nunca perdeu o seu caráter elitista, de ser uma, uma política com impactos muito limitados na população, inclusive de, de definir né, os rumos, passou a, a ter uma maior maior influência, maior impacto no cotidiano da vida das pessoas. Então, o número de imigrantes brasileiros aumentou, se tornou importante pensar como proteger essa rede de imigrantes no exterior. Ficou importante pensar como o Brasil pode refletir no âmbito da migração. Então, o Brasil se tornou um ator importante nas agendas ligadas ao direito das mulheres, ao, ao combate ao racismo. Então, essas agendas, que antes não eram é, não eram vistas como prioridade, passaram a se tornar parte do cotidiano. Então, é, o período da a redemocratização na política externa brasileira significou uma expansão de quem, de quem interessava a política externa. E, uma, numa, Eu gosto muito da reflexão da Letícia Pinheiro, quando ela analisa esse caso, ela vai chamar a atenção de que quem define a política externa também mudou. O mundo era outro, mas quem definia as regras e quem influenciava as regras mudaram. Então, ela traz dois conceitos que eu acho muito interessantes. É, primeiro, é a noção de descentralização horizontal. É um conceito meio técnico que fala de... É, Tirar do centro, né? Decentralização horizontal é a ideia de que as decisões de política externa antes eram muito concentradas num ponto só, no Itamaraty, no Ministério de Relações Exteriores. Mas, com o tempo, como o Brasil vai ter uma postura a respeito de uma crise internacional sanitária sem levar em consideração as posições colocadas pelo Ministério da Saúde, por exemplo? Como o Brasil vai poder pensar a sua relação com outros países exportadores agrícolas sem levar em consideração os conhecimentos técnicos e visões de mundo que uma empresa pública como a Embrapa possui. Então, a descentralização horizontal é essa tendência que a gente vem vendo acontecendo desde os anos 80, em que não apenas o Itamaraty, mas outros órgãos burocráticos vão influenciar na política externa. E ela traz um outro conceito, se pensa primeiro era sobre horizontalização, o segundo fala sobre verticalização controlada. Quer dizer, nós tínhamos lá o Estado que regulava, que definia como o Brasil ia ser representado, e praticamente o Estado definia a maneira como a sociedade viu o mundo. Com, a, com esse processo, que a Letícia Pinheiro chama de verticalização controlada, começou a aumentar a capilaridade desse Estado, a influência de atores sociais, sindicatos, é, sindicatos patronais, né? então é, representações de empresas, representações de, de trabalhadores movimentos sociais começaram a influenciar também na política externa brasileira. E esse é um processo que nós vemos acontecer desde os anos 80 e que continua, inclusive, nos dias de hoje. E aí é interessante pensar por que ela disse que a verticalização, esse aprofundamento né, dentro da sociedade brasileira, do de quem define, de como se influencia a política externa, é, por que ela se diz controlada? Porque ainda vemos a política externa ainda fortemente limitada na capacidade da sociedade de influenciar. Um debate que eu até trago, uma reflexão que eu trago aqui para nós, seria pensar como definir esses interesses do Brasil numa sociedade que é tão diversa como a nossa, que tem vários interesses e alguns deles não são convergentes entre si, como fazê-los representar no sistema internacional? Então, como, como transformar uma política externa que tenha um caráter democrático, né? Em que sentido a política externa pode representar valores dentro da sociedade? Esse é um grande desafio que nós estamos vendo e é um debate colocado também para os pesquisadores da política externa brasileira. Até que ponto a política externa ela pode ser vista como uma política de Estado ou uma política de governo? Esse é um debate muito forte entre os pesquisadores, entre os analistas, entre quem pensa as relações internacionais do Brasil. Quer dizer, quando eu elejo um presidente, eu posso escolher o que o novo governo vai fazer nas relações internacionais, existem pessoas altamente qualificadas que vão dar argumentos opostos a essa, a essa pergunta. Então, isso é um grande desafio. Dá, é possível mudar? Deve-se mudar? É, é salutar que haja essa mudança? Então, nós estamos vivendo no momento hoje de redução de um certo grau de consenso, porque nós estamos aumentando as dúvidas, aumentando os debates. Então, cresce na sociedade brasileira uma, pol uma polarização, uma, uma diversificação de interesses e valores, ao ponto de que hoje a gente pode se perguntar, existe uma política, existe um interesse nacional? Quer dizer, existe um interesse que seja de toda a nação? Existe um interesse que é, beneficie generalizadamente todas as parcelas da população ao mesmo tempo? E a a impressão que eu tenho, a visão das pesquisas que eu leio, que eu faço, é de que isso tem sido reduzido, a ideia do que é um interesse nacional tem sido flexibilizada e reduzida com a prática, com, a, com, a, com o que a gente tem visto no cotidiano. Está cada vez mais difícil definir é, ações que o governo brasileiro pode fazer que vão beneficiar a população como um todo, em geral, de uma maneira consensual.
1: Perfeito, Marco. Então deixa eu tentar fazer uma amarração aqui do que a gente está conversando. Então, a gente começou falando, começou o podcast falando sobre os paradigmas da política externa brasileira. Ou seja, dois padrões de comportamento que ajudam a gente a analisar a história da política externa. E nesse sentido, a gente tem que ressaltar o brilhante trabalho, né, o brilhante papel da Escola de Brasília na produção de trabalhos sobre a história da política externa. Claro, não foram os únicos, mas eles foram muito importantes e eles que levaram à frente, né, popularizaram os termos dos paradigmas. E agora você trouxe outras leituras mais atuais de como analisar a política externa atualmente. Então, a gente deixou de falar de história da política externa brasileira para falar de análise da política externa atual. E você citou uma um, um autora que eu gosto muito, que é a Letícia Pinheira, porque ela é uma dos pesquisadores que mais se debruçou a entender a formulação da política externa brasileira é, nesse período de pós-redemocratização. E ela e a Maria Regina Soares de Lima, ainda nos anos 90, escreveram alguns textos decretando o fim dos paradigmas. Né? Para elas, uh, os paradigmas serviram muito bem para analisar o comportamento da política externa e a inserção brasileira no período do, do século 20. Todavia, guardada complexidade no cenário internacional e do cenário doméstico, esses paradigmas, de fato, não se sustentariam, teriam perdido a sua força, seu poder explicativo e o mais recente a, a, a proposta mais recente dessas duas autoras junto com o Carlos Milani é o dilema da graduação e aí eu acho interessante não vai dar tempo de aprofundar o que que é o dilema da graduação porque, enfim, é um podcast, só que eu sugiro a todos vocês que leiam o, o texto dos dois foi publicado na Foreign Affairs dos três autores, na é verdade o dilema é exatamente porque a polícia externa tem que tomar uma decisão sem ter certeza do resultado dela, e isso se torna cada vez mais difícil, uma vez que não tem uma consolidação, uma clareza sobre o que seria interesse nacional. E o cenário do doméstico se tornou cada vez mais complexo, cada vez mais polarizado, e fica difícil você tomar uma decisão, ter uma postura internacional que atenda todo mundo ao mesmo tempo. Então, essa questão de dilema da graduação Coloca um contraponto na ideia de continuidade, que é muito, é, é, que é uma narrativa muito contada pelas escola do Itamaraty, né, do Rio Branco. Como é que você vê isso? Então, ainda dá para falar de continuidade? Ainda dá para falar sobre um, uma busca de estabilidade da política externa brasileira? Hoje, de fato, está vivendo um período em que é muito mais difícil falar sobre essa continuidade está vendo período em período de acordo com a geometria de poder nacional e as decisões que saem desse jogo de poder?
0: Eu acho que primeiro valeria a pena lembrar que é, política externa é uma decisão de, de Estado, né, de governo, quer dizer, o político vai mudar, então é, é possível que mude, não é esperado. Porém, existem certos benefícios para quando um país mantém no tempo certo posicionamento. Então, um país que é tradicionalmente conhecido como pacifista nas relações internacionais colhe benefícios de uma ação como essa. Então, a continuidade até ela, ela, poderia, ela é benéfica para os países em geral. O Brasil tem certos elementos e ele é relembrado por ser repetidamente defensor dessas ideias, como, por exemplo, respeito ao direito internacional, a resolução pacífica de controvérsias, então, uh, o apoio ao multilateralismo são agendas que o Brasil faz há décadas. E o fato de permanecer é bom em termos de que o Brasil colhe benefícios por ser lembrado por isso. Isso é algo positivo. Os paradigmas que estudam política externa brasileira, e aí a gente falou de alguns, né? então, o americanismo no globalismo, nos estudos da professora Maria Regina, ou o estudo do Amado Serro sobre... É, liberalismo, desenvolvimentismo, o que ele vai falar de Estado logístico, chamou a atenção de que tem certos elementos de permanência no século XX da política externa brasileira. Com é, o início do, da redemocratização, nós vemos uma certa dissolução desses paradigmas. Quer dizer, o Brasil está mais complexo, mais diversificado. Esses paradigmas não fazem... não é, não é possível mais identificar um, um único paradigma convergente. Isso traz a questão de uma política externa que seja coerente. Será que a política externa brasileira hoje defende valores e, e interesses que podem atrapalhar um ao outro? É possível que sim, porque a, a política externa tem representado até interesses diferentes, de grupos diferentes da sociedade. E o que eu, o que eu acho, tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho muito interessante, é que a gente vê uma diversificação de agendas, diversificação de atores que participam, que atuam nas relações internacionais. É... E a gente tem percebido que hoje o Tamaraty não consegue definir as principais diretrizes sozinho, sem ouvir especialistas, sem ouvir, sem a participação de outros atores. Até, pou... Até poucas décadas seria inimaginável pensar que uma cidade poderia ter uma representação internacional, ter uma agenda de política internacional própria para além de um país, no contexto brasileiro. E isso é uma realidade frequente. Só que esses estudos que têm crescido, que têm mostrado essas, essas tendências, eles têm chamado a atenção para gente, será que no passado esses paradigmas eles eram reais? Ou quer dizer, será que no passado era tão homogêneo assim? Será que no passado, será que nos anos 60, nos anos 50, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela foi totalmente definida por dentro de uma estrutura como o Itamaraty? Então essa é uma, 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 uma dúvida, é uma questão que os pesquisadores têm trazido quando falam sobre a história da política externa brasileira. Então, a gente tem uma visão de permanência, de continuidade no passado e percebendo que hoje está mais plural, está mais diverso, mas talvez essa percepção de que no passado era muito homogêneo possa ser uma impressão e que com o tempo a gente vai mudar. Então quem continuar acompanhando os estudos, as reflexões sobre a política externa brasileira, pode ouvir, daqui a um tempo, de que as percepções sobre o que era o passado estão mudando.
1: Muito legal. É, isso, de fato, é um ponto para a gente refletir, inclusive, não, não só os nossos alunos, mas todos os acadêmicos. Eu mesmo vou começar a, a levar isso para pensar um pouco mais sobre as coisas que eu leio, né, uma visão mais crítica. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Então, Magno, você tem três minutos para fazer suas considerações finais. Não precisa utilizar tudo, mas fique à vontade. Queria agradecer
0: muito pela possibilidade de poder conversar sobre a política externa brasileira, trocar ideias com você, Rumes, mais uma vez. Fico feliz de poder participar dessa discussão, dessa reflexão. Por fim, já que a gente tem um minutinho no final, eu traria aqui um exemplos, porque acho que a gente falou um pouco sobre conceitos e como a gente poderia colocar eles na prática. Então, um exemplo que eu vejo de pesquisa, que eu acho muito interessante, que a gente pode avançar, e aí fica até uma sugestão de acompanhar e conhecer melhor, é sobre como a mídia tem atuado nas relações internacionais. Então, hoje, é muito comum nós é, analisarmos como os jornais brasileiros, a imprensa brasileira, no contexto que a gente vive hoje, inclusive de fake news, então tem, tem todo um debate muito atual sobre como a imprensa tem influenciado sobre a política internacional, sobre como a imprensa, a mídia, em geral, tem alterado a maneira como as pessoas veem as relações internacionais. Mas qual é o papel que a imprensa teve no início do século XX? Qual é o papel que a imprensa teve para pensar e ter uma visão de mundo no período é, imediatamente antes da, do período do golpe de 64? São temas que a gente não conhece tão bem. Então isso é para mostrar todo esse dilema. No passado nós achávamos que a imprensa não tinha um papel tão relevante. Hoje nós vemos que a imprensa tem um certo papel. Os estudos de hoje têm trazido questões para pensar no século XX também. Então esse é uma, um exemplo para poder continuar esse debate. A política externa brasileira hoje está em disputa por vários atores, vários grupos sociais, não possui um delineamento claro e é possível que tenha grande mudança, porque o mundo está mudando e o Brasil também. Então eu convido todo mundo a continuar a refletir e a pensar sobre essa, essa agenda.
1: Com isso, nós chegamos ao final desse podcast. Quero agradecer muito a presença do Magno e a todos vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui. Não deixe, então, de assistir os próximos podcasts, que existem outros episódios em que a gente continua falando sobre a política externa brasileira e a inserção internacional do nosso país. Até a próxima!
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais